0: Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a Enfoque Derecho, el portal jurídico de la Asociación Civil Temis. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del hostigamiento sexual precisamente en el ámbito laboral y cabe destacar que el pasado domingo 27 de febrero se conmemoró el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral. Para ello nos acompaña la abogada Lucía Guzmán. Ella es abogada y adjunta de docencia por la PUC y exdirectora del Grupo de Estudio de la Organización Social y Empleo, más conocido como GEOCE. ¿Qué tal, Lucía?
1: ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este espacio.
0: Muchas gracias a ti. A ver, comenzando con esta pequeña conversación, eh, estoy seguro que las personas que nos están escuchando en este momento eh, a veces confunden o no tienen muy claro qué es el hostigamiento sexual. Y entonces te pediría más o menos que, a modo de introducción, ¿qué es o qué implica el hostigamiento sexual en el ámbito laboral?
1: Por supuesto, el hostigamiento sexual puede darse en general eh, en colegios, en el ámbito laboral, en instituciones públicas. En este caso nosotros vamos a conversar un poco sobre eh, lo que atañe al hostigamiento sexual laboral, ¿sí? dada la introducción que se ha hecho por este día de la lucha contra el hostigamiento en el ámbito laboral. Y señalar primero que el hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia, ¿sí? ¿Y qué implica esta forma de violencia? Es una conducta de naturaleza sexual o sexista que no es deseada por una persona que está siendo afectada, ¿sí? o vistimario. Victimario. Esta, eh, el hostigamiento sexual puede afectar la actividad laboral de un trabajador o una trabajadora y al mismo tiempo puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, y por supuesto, eh, los hostigamiento sexual laboral para su configuración no necesita darse, digamos, dentro o fuera de, la, eh, dentro de una jornada de trabajo. Podría darse fuera, por ejemplo, en una reunión de compañeros, eh, entre jefes y subordinados, en diferentes situaciones, claramente. Y eh, eso claramente es una, un buen delineamiento de cuándo se configura un hostigamiento sexual laboral. De acuerdo a la normativa laboral vigente, porque ya no se limita a que esta sea una situación donde hay una interacción de trabajo, ¿no? sino en otras situaciones donde la, eh, la dinámica más eh, amiga, amical puede confundirse y puede eh, generar situaciones de este tipo. ¿no? En eh, otra parte del de concepto de lo que es hostigamiento sexual laboral, implica que este no requiere reiterancia ni rechazo expreso de la víctima. Porque no todas las víctimas van a, eh, van a recibir la, el mensaje de la misma manera y van a responder de la misma manera. En ese caso lo que es importante es el consentimiento. Si después eh, de un rato la víctima eh, recién reacciona, pues... Y, y recién señala de que no, eh, no está bien recibido lo que ha pasado, digamos, una configuración, de una situación de hostigamiento, entonces puede denunciar. No implica que eh, la denuncia, la queja, la, el, la, el rechazo sea instantáneo. Ahora, el hostigamiento sexual laboral puede ser físico, puede ser verbal, puede ser escrito, y puede generar... Eh, en todo tipo de similares, ¿no? Donde haya un tema de contacto entre personas. Puede ser WhatsApp, correos, mensajes. ¿Y cuáles, cuáles son las formas en las que esta se manifiesta? Pueden ser a través de promesas, amenazas, conductas verbales, trato hostil. Existen diversas maneras en las que puede presentarse eh, el hostigamiento sexual laboral. Y, bueno, <ríe> esa sería más o menos la... ¿Qué, ¿Qué es lo que implica el hostigamiento sexual en el ámbito laboral?
0: Nos comentaste un poco sobre la normativa. Estoy seguro uh -huh. que ahorita la, la el público se pregunta ¿Cómo se regula actualmente en el Perú? ¿Cómo es que está tipificado? ¿Cómo, cómo, cómo, está, cómo está prescrito en nuestras normas?
1: Ok. Um, actualmente el hostigamiento sexual la, está regulado por la ley 27.942 que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿sí? Eso es a grandes rasgos, como te digo, porque en el caso de hostigamiento sexual, digamos, en el ámbito educativo, tiene, está en la misma ley que te comento, pero está en un capítulo aparte. En el caso del ámbito laboral también está en un capítulo aparte, y cada tipo de, um, de procedimiento, de investigación, va a ser diferente. En el, casi, en el caso del hostigamiento sexual en el ámbito eh, laboral va a tener un procedimiento casi unívoco para la mayoría de empleadores del sector privado, por ejemplo, eh, en los cuales se presenta una queja, hay un traslado de un día hábil, um, hay medidas prote de protección que se deben entregar antes de tres días, a, a los tres días hábiles de recibir la denuncia. En ese en ese lapso de tiempo también debe estar entregándose los descargos. Posteriormente, en tres días hábiles más, se debe hacer el traslado de descargos. El, y en total, toda la investigación tiene que terminar un informe que haga el comité, que es en un plazo de 15 días calendarios. En un día hábil, este informe tiene que trasladarse al comité de gestión humana para que, de sus, um, para que imita su informe, tiene para estos 10 días calendario. Y a la par, en el, durante este eh, informe final, tendría que recorrer traslado a las partes. no es, es un proceso bastante complejo, bastante largo. Se ha tomado recién, con, como te comento ahora último, eh, la importancia de vida, porque el, el, recién en el año 2019, mediante el decreto supremo número 014-2019, se dio un nuevo reglamento para la prevención de los sexual. sexuales. Ya que antes la, la investigación y las sanciones no tenían un tercero dirimente, ¿no? un investigador que pudiera plantear una sanción. No ejecutarla claramente porque eso siempre lo va a hacer el empleador, la parte patronal. Pero en este caso, eh, con esta nueva normativa que es el Decreto Supremo 014 2019 sí, que es la que complementa la ley 27942 como reglamento se establece un procedimiento, se establece un comité que eh, accione, que haga todas las investigaciones, que prepare el informe, que respete muchos principios en un debido procedimiento. Eh, es una norma bastante completa. Eh, para, si uno quiere saber eh, cómo tiene que llevar sus casos de estigamiento sexual eh, a, a nivel laboral claramente, o... Bueno, en los otros casos que te he comentado, tiene que revisar est principalmente estas dos normas, ¿no? El reglamento de la ley 27.942 y el decreto supremo 014
0: 014.2019. Y ahora, pasando más que nada al ámbito, el espacio donde uh -huh. se da esta lamentable situación, a partir de dicha regulación, ¿cuáles son las obligaciones o responsabilidades de un empleador en la materia?
1: Ah, perfecto. En ese caso, las obligaciones pues en realidad se han, se han disparado, son muchísimas. Lo cual es, eh, bueno, para algunos empleadores es como una carga, pero para otros que vemos con, al fin, en mejoras en la prevención de este tipo de, de riesgo laboral, eh, bueno, lo vemos como algo muy positivo. Algo que apuntar antes de, de decir cuáles son las obligaciones o responsabilidades del empleador, eh, yo diría que estas en realidad ni siquiera serían nuevas obligaciones sino que son obligaciones que ya la norma te ha determinado porque muchos empleadores no, um, no utilizaban medidas adecuadas o correctas para prevenir un riesgo psicosocial. Cuando hablamos de riesgos en el, en el trabajo, el todo empleador tiene la obligación de prevenir los, eh, los riesgos en el trabajo. Pueden ser estos biológicos, químicos, físicos, uh, electrónicos y psicosociales. Dentro de la clasificación de los psicosociales se encuentra el moving, el, el, el síndrome de burnout y por supuesto el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, ¿no? Entonces es, es como casi el cumplimiento de una doble responsabilidad, el hostigamiento sexual en el ámbito laboral como una materia en sí misma, pero al mismo tiempo formando parte de riesgos psicosociales que uno debe prevenir para eh, mejorar la productividad de los trabajadores, para que ellos sientan satisfacción en su trabajo, se sientan seguros, entre muchos, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora sí paso a decirte cuáles son estas obligaciones y responsabilidades de un empleador en esta materia. Eh, primero, tiene, todo empleador tiene que hacer una capacitación sobre hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral para los trabajadores, ¿sí? Una capacitación anual especializada para el área de recursos humanos, para el comité y cualquier otro involucrado en la investigación de hostigamiento sexual. Tiene que realizar evaluaciones anuales para identificar las posibles situaciones de hostigamiento o riesgos de que estas sucedan dentro de un ámbito de intervención. Tiene que informar, difundir de manera pública y visible cuáles son los canales de atención o quejas o denuncias. Por ejemplo, puede estar una política. Y también tiene que difundir los formatos de la presentación de la queja y denuncia, ¿no? Y en general de la información que es básica en un procedimiento porque los trabajadores también tienen que saber cuál es el procedimiento que les van a seguir en caso que ellos denuncien, ¿no? Eh, también tienen que remediar cualquier perjuicio laboral que puedan ocasionar a, a la persona hostigada o adoptar medidas de protección necesarias, de acuerdo a lo que está indicando la regulación vigente, como lo es, por ejemplo, rotación de la, de la víctima, siempre a pedido esta, o rotación del hostigado, entre algunas otras medidas, ¿no? Y, por supuesto, tienen que contar con un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, o dependiendo del número de trabajadores, un delegado. Cuando son de 20 a más, se necesita un comité, cuando son menos, se necesita un delegado de intervención frente al hostigamiento sexual. Y, por supuesto, eh, algo también muy importante, pero que ya es cuando se presenta un caso, es ejecutar el procedimiento de acuerdo a todos los principios y reglas que determina la ley, y además de ello, informar al Ministerio de Trabajo en los casos de sustituimiento sexual. Algo muy importante es que, eh, y de hecho es una novedad para la exigencia del cumplimiento de este, tipo de, eh, de este tipo de tema, que los empleadores ahora, desde la queja, tienen seis días hábiles para informar al Ministerio cuáles han sido sus medidas de prevención y desde cuándo llegó la queja. Entonces, eh, el timing es, es, es bravo, porque son seis días hábiles en los que tú has tenido que eh, iniciar eh, la investigación, tomar medidas de protección, tomar decisiones e iniciar todo, ¿no? Es, es casi sorpresa. No es como en el caso del Comité de Sobre Salud al Trabajo, por ejemplo, que tú haces una sesión mensual, ¿no? En este caso, todo el informe, el ministerio, el inicio del procedimiento se hace cuando, se, cuando nace una. Entonces es un poco contingente, pero al mismo tiempo eh, eh, lo que es, ¿no? Es un tema urgente cuando alguien se queja y que se tiene que atender. Hasta allí serían como que las obligaciones. Uh -huh.
0: Y ahora pasando a más que nada un ente más, digamos, superior, eh, ¿cómo está revisando la SUNAFIL este tema?
1: Uh -huh. Es muy buena pregunta. Eh, la SUNAFIL uh, se ha puesto bastante entusiasta con este tema de hecho eso es muy bueno, de hecho han sacado un protocolo sobre eh, la, la revisión de cuáles son las obligaciones y cómo deberían estar cumpliéndose. En general, cuando Zonafil te fiscaliza, te pide lo clásico, ¿no? Una vigencia de poder, documento de representante legal, una declaración de, eh, bueno, ahora todo es por casilla electrónica, entonces tienes que declarar una casilla electrónica, te solicita una relación del total de trabajadores, y en específico sobre, eh, sobre estudiamiento sexual, te pide que acredites una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, ya lo había mencionado entre las obligaciones, pero te da una fecha, por ejemplo, eh, hoy estamos uh, inicios de marzo, no entonces algunos inspectores retroceden seis meses atrás y te solicitan información sobre capacitación de todos los trabajadores que han ingresado hace seis meses. En su mayoría. Uno que otro caso he visto que han solicitado de un año. Pero te suelen pedir esa información y además son muy exigentes y de hecho eh, no son muy flexibles cuando se trata de acreditar que la capacitación haya sido el día uno. Te exigen que sea el día 1 porque la norma te dice al inicio de la relación laboral. ¿Y cómo se suele interpretar el inicio de la relación laboral? En el día 1 del ingreso del trabajador a una empresa. Entonces, esta documentación que acredita una capacitación este, tiene que ser muy cuidadosa al, al hacerse por, por cada persona que sea visitada por su nafil. Y claro, eh, tienen que subsanarla en todo caso, ¿no? hay algunos inspectores que sí son más considerados Ay, bueno en los primeros días han tomado la capacitación es inicio de la relación laboral pero hay otros que son mucho más estrictos entonces yo recomendaría siempre que apenas, eh, que el primer día se dan todas las capacitaciones porque como es un tema de, de riesgos del trabajo también las capacitaciones eh, en general de la ley de seguridad del trabajo dice que el primer día eh, al inicio de la relación laboral también estás dando tu capacitación entonces eh, en realidad debe ser lo primero que tú deberías informar, ¿no? Eh, bueno, y eso sobre las capacitaciones, también te piden eh, acreditar la capacitación anual del año 2021 o, bueno, del año pasado, actualmente están pidiendo de todo de 2021, que hayas dado al área de recursos humanos o al comité de intervención frente al procedimiento sexual, ¿no? Entonces, también tienes que acreditar esa capacitación. Esa capacitación no, es, eh, no tiene una fecha puntual pero sí tienes que haberlo hecho en el periodo anterior. Luego de eso te piden la documentación que acredite eh, la difusión de canales de atención que habíamos comentado como obligación, información básica del procedimiento, información que permite identificar conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual, ¿no? O sea, como una especie de dónde te puedes quejar, qué es hostigamiento sexual y cómo sería un procedimiento para ti. Luego eh, solicitan que las políticas internas de la empresa estén, re regulen el procedimiento de investigación y sanción de estigamiento sexual. De hecho, eh, muchos, algunos inspectores te piden incluso una versión revisada de una política interna eh, señalando, digamos, un, allí mismo el correo específico, ¿no? Te piden hacer así de preciso. Claro, eso no está en la ley, pero eh, muchos inspectores optan por solicitarte adicionalmente eso. Y bueno, um, luego te solicitan también la documentación del sustento de la existencia del comité de intervención frente al hostigamiento sexual, y que son en general los documentos de convocatoria, de candidatos aptos, de instalación del comité, de designación mediante cartas del empleador, de que han sido seleccionados para formar parte del comité, entre muchos otros, ¿no? todo lo que se puede en general sustentar para, eh, para señalar que se ha llevado a cabo una convocatoria, se han llevado a cabo elecciones y se ha elegido de manera dirimente un comité que investigue eh, los casos de aumento sexual en el país.
0: Ok, Lucía, eso sería todo. Estoy seguro que a nuestro público les ha quedado muy claro este tema y lo que nos has explicado. Muchas gracias por tus amplios conocimientos y por los datos que nos has brindado el día de hoy igual si es que nuestro público tiene alguna duda puede dejarlo en las en la casilla de comentarios en nuestras redes o también puede escribirnos a nuestro a nuestra página eh, eso sería todo Lucía muchas gracias de nuevo por el este apoyo día, y, y gracias a
1: nuestro público así
0: es y bueno con nosotros será hasta la próxima